de eerste Sanne, hoe is het met je? Goed. Ja, eigenlijk wel, uh, eigenlijk wel goed. Dat is goed om te horen. Mm-hmm. Voordat we echt in de plaat gaan duiken, wil ik even beginnen wel met een zinnetje uit de plaat, of van yeah. de plaat. Uh, I want to go back to sweet and more simple days. Mm-hmm, mm-hmm. Weet je nog wanneer muziek <laughs> simpel was van jou? Wauw. Goh. Ja, wanneer muziek simpel was, was als het nog geen job werd. Dus uh, muziek was voor mij simpel als er geen druk aan hing. En toen was ik, denk ik, 14 of zo. 14 dat is ook zo de leeftijd dat je echt open staat en echt zo je smaak ontdekt en muziek ontdekt. En, en dat je echt compleet uh, oordeelloos naar muziek kunt luisteren. Wat was de aantrekkingskracht? Wat, wat kon je erin vinden? En niet alleen het creatieve aspect, maar ook de performance ervan. Ikzelf. Ja. Met, 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 met muziek en zo. Ja, toen, toen je een beetje begon met, ja, zoals je zegt, je, je begint je identiteit te ontwikkelen, je begint uh, ja, je eigen muzieksmaak te ontwikkelen en dan ja. begin je denk ik ook ja, te zingen, ja. misschien te schrijven. Ja. Wat kon je daarin vinden? Of wat kon je daarin kwijt? Ja, voor mij was dat echt wel een, 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 een therapeutische okay. manier om, om mijn gevoelens en mijn gedachtes en mijn struggles zo te plaatsen. Echt zoals een, zoals een dagboek eigenlijk. Mm. Dat was voor mij echt een hele goede manier. Ik, ik had het super moeilijk als ik zo 16 was ongeveer. En dat was voor mij echt een manier om even te ontsnappen, om het echt even te, ja, te plaatsen. Zo. Was het, kwam het heel natuurlijk? Um, het kwam eigenlijk echt heel natuurlijk. Uh, ik ben gitaar beginnen te oefenen als ik zo ook 14 was. Twee jaar klassieke les gevolgd, maar bon, die wilden nu geen akkoorden leren. Dus ik heb echt akkoorden aangeleerd gekregen via Lauren Hill. Want zij deed op MTV uh, haar Unplugged Record. Dus ze speelde dan gitaar en daardoor heb ik eigenlijk mijn vingers leren zetten om akkoorden te spelen. En... Um, ik heb nooit gedacht wanneer ik begon te zingen of te spelen dat ik professioneel artiest wou worden. Totaal nooit. Mijn doel was altijd van ik word een psycholoog en ik ga psychologie studeren. Dat was echt mijn, mijn grote uh, interesse ook. Dat spelen en dat zingen, dat was puur, puur gewoon uit goesting en uit noodzaak ook. Dat is wel interessant. En noodzaak, in, in welke zin? Ja, noodzaak toch echt wel om, uh, zoals ik zei, van, ik, ik pakte dan geen dagboek om in te schrijven, alleen ook eigenlijk, maar ook zo een, een muzikaal dagboek. Mm. Ik had echt zoiets van, ik ben zo in de war in mijn hoofd, ik heb zoveel gedachten, ik word precies gek. En als ik dat dan in een nummer heb gegooid, als ik daar tekst op schrijf, dan ligt dat vast en dan kan ik het daarna ook makkelijker opzij zetten. Zo. Ja. En ik denk dat dit misschien dezelfde periode was uh, waar het begin van ja, het nummer Pils over gaat, want daar komt ook dat aspect erbij uh, bij kijken. Hoe kijk je daarop terug, op, op het feit dat, uh, ja, dat, dat ook een soort van verdoving, ik weet niet of dat het goede woord is, maar of, ja. dat, dat dat ook een rol ging spelen in, in een soort van die emoties naast je neer kunnen leggen? Ja, het is, het is gewoon wel heftig. Ik heb uh, Pils geschreven. Elk nummer op de nieuwe plaat is geschreven vanuit een andere persoonlijkheid. Dus dat is echt gebaseerd op een therapie, voice dialogue, om echt zo te leren, jezelf te leren exploreren en jezelf te aanvaarden vooral. Daar komt het toch wel altijd op neer, gewoon zelfaanvaarding. En Pils was geschreven vanuit de apathische. En dat is wel, het is wel heftig zo, want ik, ik, neem al, ik neem al antidepressieven vanaf mijn achttiende tot eigenlijk enkele maanden geleden. Dus ik heb veertien jaar lang 
antidepressiva genomen. En ik heb dat nummer geschreven ook tijdens de lockdown, omdat ik mij voor de eerste keer echt wel zo tegengehouden voelde om echt diep te kunnen gaan. Om echt zo te... Mij echt in te leven in die persoonlijkheden. En mij ook zo, ja... Het, het was ook een hele goede moment om ook te proberen om te stoppen. Mm-hmm. Omdat, het, omdat er geen verplichtingen waren. Dus na het schrijven van Pils, wat echt wel over de verdovende werking van die antidepressiva gaat, heb ik ook besloten om, om het nog eens te proberen om ermee te stoppen. Dus dat is wel een, een belangrijk nummer op de plaat uiteindelijk. Je noemt dat het je creativiteit begon te belemmeren, dat je daar bewust van werd. In, in welke zin en, en hoe voelde het nadat je daarmee was gestopt? Het is ongelooflijk, man. Echt waar. Ik heb echt zo twee kantelpunten in mijn leven. Dat was als ik 18 was, als ik heel depressief was, antidepressiva begon te nemen, mij meer evenwichtig begon te voelen, plus moeder werd en mijn carrière, mijn, mijn plaat uitkwam en mijn carrière echt een vliegende start nam. En nu, sinds vijf maanden geleden gestopt met antidepressiva, twee kleine kinderen, nieuwe plaat, nieuwe entourage, let's go. Okay. En mijn gevoel is gewoon compleet anders. Dus dat is wel... Het is een heel groot verschil. Het is een heel groot verschil. En het is confronterend, want karaktereigenschappen dat ik echt dacht dat mijn, mijzelf waren, zoals zo'n een beetje lazy of een beetje je m'en fou, een beetje... Ja, een beetje weinig drive of zo, mm. dat waren eigenlijk de medicatie en niet mijn karakter. En nu voel ik echt zo'n drive die ik nog nooit eerder gevoeld heb. En het is wel mogelijk geweest om te schrijven, want ik heb het 14 jaar lang genomen, ik heb mijn tweede plaat ermee geschreven ja. en mijn derde plaat nu eigenlijk ook. Dus het is echt wel mogelijk om, het is niet zo zwart-wit als bij Pils, dat ik echt zo niks voelde, maar echt zo het heel, heel diep gaan, dat voel ik nu pas sinds enkele maanden. Dus de best is die het ook kan. Oké, okay, ja, dat is goed om te horen dan. Ja. Ik kan me voorstellen, als je dan uit zo'n, ik weet niet of het een baas is, maar zo, zo kan het misschien voelen, maar als je daar dan uitkomt, en hoe, ik weet ook niet hoeveel van de plaat al geschreven was op dat punt, maar wat was het eerstvolgende dat je toen schreef? Was er een nummer die op de plaat was gekomen die je soort van direct daarna hebt gemaakt? Of? Nee, de hele plaat is okay. echt wel mijn antidepressiva geschreven. Maar het is echt wel zo een... gevoeld wel dat, dat er iets ziet aan te komen of zo. Hmm. Ik voelde echt wel dat... Ja, je voelt dat het de weg er naartoe is of zo. Ik voel me meer bevrijd, meer open. Ik, ik heb ook de plaat geschreven thuis, gewoon met mijn partner. Niet alleen met een chique studio, met een, met een producer, met een groot ego. Weg vandaag gewoon thuis met mijn man schrijven, met een producer van LA via audio movers eigenlijk. Um, dus ik voel me wel vrij. Mm. En ik denk dat je dat ook wel hoort op de plaat. Het echt mega diep gaan lukte niet helemaal en dat zou nu wel lukken. Maar ik weet niet of dat, dat er nu betere muziek was. I don't know. Ik ben wel heel blij met, met het resultaat van de plaats, want ik heb wel echt kunnen doen wat ik wou. Ja. En dat heel diep gaan, dat, dat hoor ik ook terug in, uh, ik weet niet of dat terecht is, maar all the way down, ja. daar voel je, voel je dat ook in, in jouw stem. Dus, ja. dus kun je me meenemen naar dat opnameproces? Was dat gewoon thuis ook? Dat was gewoon thuis en weet je, ik ben altijd zo'n beetje... Um, terughoudend geweest of niet echt de durf of het lef te hebben om echt zo voluit te zingen. Om echt zo te tonen wat ik kan. Omdat ik altijd zo wel die gevoel had van, ah oké, okay, rappen dat moet je niet doen. Uh, echt zo soulful gaan, mm, it's not for you. Maar ik heb, ik heb, ik heb echt wel aan, aan zelfzekerheid uh, bijgekregen de laatste jaren echt wel. Dat ik echt zo durfde van, oké, okay, deze plaats, ik ga mijn stem gewoon echt exploreren. 
En daarmee ook die all the way down echt gewoon rauw gaan. En het is bijna zoiets fysiek. Die, die, die mic was, was een mic uit de studio van mezelf. Dus ik kon die echt trashen door er echt in te schreeuwen gewoon. Dus dat gaf mij ook zo'n free ticket om echt zo vocaal los te gaan. Maar het is ook wel, de boodschap is ook wel speciaal bij een dier, want het is geschreven vanuit de reconciler, dus de goedmaker. Mm-hmm. En dat is ook een persoonlijkheid die ik de laatste jaren ook echt wel veel heb moeten voelen door heel die coronacrisis. En ik had het eigenlijk heel goed, maar ik was soms wel wat judgmental tegenover anderen die, die kloegen, terwijl ik zei, maar ik heb toch, ik heb, het is toch allemaal, ja, voor mij is het oké, okay, maar I'm a lucky bastard of zo. Dus uit die emotie heb ik het nu meer geschreven. En daaruit kwam wel echt zo die, 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 die solvele schreeuw. Waar we dan ook, misschien als, als dit persoonlijk is, hoef je er niet op in te gaan. Ik, ik, man, ik ga zo persoonlijk als okay. iets, I don't care. Waren er ook specifieke mensen waaraan je moest denken? Je <laughs> hoeft er niet op te gaan. Ja, ik had, ik, had al, ik had het wel soms zo met mijn zus of toch zo een paar vriendinnen, dat ik het misschien niet helemaal 100% um, serieus nam. Hmm. En mijn manier om zo... Er zijn veel mensen die naar mij komen voor hulp of zo. Dat is ook mijn interesse. Ik ben oprecht geïnteresseerd in andermans gevoelsleven. Maar mijn manier is om het altijd te relativeren. Om te zeggen van, het komt wel goed. Uh, het is allemaal zo erg niet. Maar soms hebben mensen dat niet nodig om te horen. Ik heb dat wel nodig. Ik vind dat fijn als mensen tegen mij zeggen, het komt goed. En ik zeg van, ah, oef, stel mij gerust. Maar soms moeten mensen gewoon horen van, ik, ik hoor u. En ik begrijp u. En moet ik gewoon mijn muil leren houden. Dat is een grote les. Maar ik denk dat wat hier misschien op aansluit en wat ook denk ik best wel centraal staat op de plaat is, is ook de aspecten van je persoonlijkheid leren accepteren die minder leuk zijn. Of die ja. En dat bijvoorbeeld, je kan ook niet altijd de beste vriendin voor iemand zijn of het beste advies geven. Dus is, is dat daar ook dan onderdeel van dat je toch wel bewust bent van ja... Ja, super hard, super hard. En dat is echt zo goed aan heel die voice dialogue therapie eigenlijk. Dat is echt om... Bij mij, ik heb het heel moeilijk met die iederlijke criticus. Dat is iemand die mij continu zegt, je bent niet goed genoeg en je gaat door de mand vallen en, en wat zijn hier allemaal aan toen? En om echt zo te zien van kijk, dat is ook maar gewoon een deel van mezelf en die praat niet per se de waarheid of zo. En ook om daar de goede aspecten van te leren zien. Waarom is die innerlijke criticus er? Ook om mij te pushen om dingen te doen waar ik soms die geen zin in heb, maar die wel goed voor me zijn, zoals sporten mm. of, of... Weet je, die, die hebben het ook het beste met mij voor. En ik heb het ook heel moeilijk met die melancholische, dat is ook zo een big part of who I am, wat ik moeilijk vind om te aanvaarden. Ik wil altijd zo blij zijn en de happy one. En, en, en dat ben ik belangen niet altijd, maar dat helpt wel om, om daarin te duiken en die, daarnaar te kijken zonder oordeel en die te leren graag zien, punt, ja. En wat ook wel echt een, een big one is, is zo... Er staan nu, en dat is het begin van de platen, zelfzeker en de onafhankelijke. En dat ja. zijn echt eigenschappen die ik ook heel moeilijk kon aanvaarden van mezelf. Omdat ik altijd het gevoel had van ik moet heel bescheiden zijn en je mocht niet arrogant overkomen. En ik verdien het niet om super zelfzeker te zijn. En nu heb ik zoiets van, jawel je, ik mag dat ook zijn je. Dus ik, dat is wel tof dat ik die ook een stem durf geven. En ja. dat komt wel echt door die... Door die therapie, dat ik ook echt, ook die kanten die ik echt verstoten heb, een stem te geven. Ja, want ik denk, nou, misschien 
Uh, ik weet niet of ik die correct heb, maar ik denk dat die, dat deel was er altijd wel. Want zoals ik het zie bij muzikanten, ik vind het heel interessant. Dat aan de ene kant zijn ze best wel gevoelige uh, mensen, maar tegelijkertijd hebben ze ook iets dat ze, dat ze zich kwetsbaar op kunnen stellen voor een groot publiek. Ik bedoel, dat is wel een ding, dat je, dat je iets schrijft wat van jezelf is, naar buiten brengt en mensen gaan daarover oordelen. Ja. Daar moet je wel een bepaald soort moed voor hebben, denk ik. Ja, dat is waar. Eigenlijk wel. Eigenlijk zijn het ook allemaal kanten die altijd wel in mij hebben gezeten mm. en die altijd deel van mij waren, maar die ik nooit het, aan het woord mm. heb laten komen. Um, maar het is ook wel denk ik heel Belgisch, hè, man, om mm. echt zo gemoed bescheiden zijn en als iemand zegt u plaat is goed, wij worden ongemakkelijk bij complimenten. Okay. Ik heb het gevoel dat dat in Nederland of zeker de States veel anders is. Daar hebben ze zoiets van, thanks man, als je een compliment geeft. En in België is ze van, echt waar? Uh, Echt? Maar nu heb ik zoiets van, alright, het is tijd om, om mijn dingen te ownen ook. En ja. het is niet omdat je zelfzeker bent, dat je arrogant bent, of dat je je eigen op een pedestoel zet. Nee, want dat is gevaarlijk, want succes is iets super tijdelijk. En it comes and it goes. Het moet echt zo'n een, een, een vertrouwen zijn dat diep geworteld zit. Zo. Ja. Ja, en de, de, we hebben het dan over Kingdom, de eerste nummer van de plaat. En je noemde net ook al het rap en, en het idee dat, dat dat nu ook gewoon kan. Dat je, dat je jezelf toelaat om dat te gaan doen. Ja. ja, en ik had dat nooit gedaan, moest ik niet me echt in die persoonlijkheid hebben ingeleefd. Ik zou nooit vanuit een melancholische gaan rappen of zo. Of vanuit eendert welke andere. Daarvoor heb ik echt wel die, die zelfzekere nodig. Die er ook niet altijd is, maar die af en toe wel gelukkig ook wel eens aan het woord durft komen. Zo. Ja, en een ander aspect van dat uh, zelfzekerheid is, um, even kijken welke dat ook weer was. Uh, Celebrate, die, die heeft daar ook, dat je zeg maar, je, je goed voelt in je eigen lichaam en, ja, en dat je true. jezelf kan accepteren zoals je bent in je lichaam en in je verlangens als het ware. Ja, zeker. Dat is, dat is ook inderdaad, want dat is echt... Het pure genot in het moment zijn eigenlijk. Dat lijkt eigenlijk dat zo een RB track en we zijn juist een beetje aan het, aan het huggen. En aan het, het gaat wel dieper dan dat, want je kunt niet in het moment zijn als je tormented bent met gedachten of onzekerheden. Ja. Of, dus dat is eigenlijk een heel, mooi, een heel mooi voorbeeld van mindfulness. Gewoon je lichaam voelen, genieten van elkaar en dat is prachtig. En dat heb ik zeker ook niet altijd, maar het is wel waardevol om het, om het af en toe echt wel eens te voelen. De relatieve rust die je de afgelopen vijf jaar hebt gehad, want uh, het is een tijdje geleden dat je vorige plaat uitkwam, je bent moeder geworden ondertussen. Mm -hmm. uh, die relatieve rust die je in die pe periode had, hoe belangrijk was dat voor jou? Ook, ook met zeg maar, de, uh, het pad als muzikant waarop je zat. Het was heel belangrijk om die rust te hebben, echt waar. Ik, ik vond het puur als moeder heel belangrijk om in die eerste jaren de rechten te zijn voor mijn kinderen. Ik heb bij mijn beide zonen twee jaar borstvoeding gegeven. Ik wacht, die veilig hechten, zodat die nu ook, als ik wegga voor promo-days zoals deze, zeg ik van tjaa moeder, die missen mij niet, omdat die gewoon zo een vertrouwen hebben. Dus daar ben ik heel blij voor dat ik dat heb gedaan. Maar moest ik, het, moest ik deze plaat dan drie jaar terug hebben geschreven, was het alleen maar uit een moederrol geschreven. En mensen zitten echt niet te wachten op nummers over borstvoeding of over kolven of weet ik veel. Allee, ik moest echt wel wachten tot als ik de ruimte had om meerdere persoonlijkheden terug te vinden in mezelf. Geen probleem. En daarvoor was het alleen maar moeder. Maar nu is de mama maar één nummer op de plaat. Gelukkig, eigenlijk. Um, dus ik ben heel blij dat ik die tijd heb genomen ook. Ook gewoon puur, hè, zoals ik zei, van uh, heel veel rust. Dus ik kon één op mijn gemak afbouwen met mijn antidepressie. Dat is voor mij echt wel een hele grote stap geweest. 
Um, en ik kon, ik had tijd om, om na te denken en om echt na te denken van wat ik wou doen en met wie en hoe. Ja, dat is wel interessant, want ik weet niet of je daar een concreet antwoord op hebt gevonden, maar hoe zie je nou wat jij doet als het ware? Hoe zie je dat nou? Nu ga je naar een volgende plaat en, en wellicht daarna natuurlijk ook uh, weer meer. Dus hoe zie jij dat, hoe zie jou, jouw carrière of succes nu? Ja. Ik vind het, dat is uh, een heel interessante uh, filosoof die ik vond, Alain Dubuton, en die zei, make sure the definition of success is truly your own. Mm. En dat vind ik zo'n touché, zo van, wat is succes? Gaat dat nu zijn, veel platen verkopen of, of, of veel shows spelen of veel likes? No way. Dat mm. gaat voor mij niet zijn, want dat is vluchtig. Ik, ik denk echt dat mijn succes gaat echt liggen in, hopelijk, die... die, die die peacefulness die ik nu echt voel, te bewaren en dan ga ik alles aan kunnen. Slechte kritieken, goede kritieken, misschien stoppen een tijd, I don't know, maar ik hoop gewoon dat ik zo dat vertrouwen wat ik nu voel, dat ik dat ga kunnen blijven voelen. Hmm. En dat is voor mij mijn doel. En wat ik nu aan het doen ben, ik ben er echt van aan het genieten. Het is de eerste keer dat ik echt ook geniet van promo doen, eigenlijk. Echt waar. Um, van te praten, van, van de shows ook. Um, ik heb er echt veel zin in. Ja. Ja, goed om te horen. Als laatste dan, uh, we hebben het over een aantal verschillende persona aspecten gehad. En, en ik heb ook even opgeschreven, uh, ja, je noemde net al de reconciler, de philosopher, de melancholic, de hedonist, al, al die krachten. Is er, is er, zit er één daartussen waarvan je verrast was van jezelf, dat dat een deel van jouw persoonlijkheid was? Hmm, goeie vraag. Um... Het meeste verrast was ik echt wel van die self-confident. Okay. Ja, eigenlijk wel. En is dat dan, want uh, dit komt dan ook een beetje terug op um, Hooray, waar je aan de ene kant die attention seeker bent, maar tegelijkertijd die ook... Die Ja, maar tegelijkertijd ook zeg maar dat afkeurt en een soort van, nee, je moet bescheiden doen. Dat, yeah. En zoals je zegt, dat komt vanuit onze jeugd misschien of... Ja, exact, ja. En die, die karakteringen was ik gewoon, van de altijd zo een beetje neer te halen of... Doe maar gewoon, maar echt zo durven zeggen, I'm the queen of my kingdom. Dat, dat, oh yeah, dat, dat zou ik drie jaar geleden nooit hebben gezegd. En ik ben blij dat ik dat nu kan zeggen en ook soms echt iets kan voelen. Ja, dat is heel goed om te horen. Sanne, mag ik je heel erg bedanken voor jouw tijd. Dank je. Dank je wel.